0: A todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Só Mais Uma Página. Hoje trago-vos a lista dos meus livros favoritos de 2022. É verdade, vamos fechar 2022 com uma lista dos meus livros favoritos este ano, nos vários anos que li e para a semana será a lista dos livros que menos gostei um, e aqueles que foram mais ou menos uma desilusão. Mas vamos começar numa nota positiva, e então hoje vamos falar dos livros que eu mais gostei de ler uh, ao longo deste ano. então Isto está por ordem cronológica, ou seja, os que eu li primeiro aparecem primeiro, os que eu li por último aparecem por último. Um, portanto, não está de todo ordenado por uh, que eu gostei mais ou os que eu gostei menos, porque eu acho que dei a todos eles cinco estrelas, portanto estão todos ao mesmo nível, embora em categorias distintas. Então, o meu primeiro livro que favorito de 2022 foi A Filha da Floresta, da Juliette Marillier. Eu já tinha lido vários livros da Juliette Marillier e é uma das minhas escritoras favoritas, principalmente no género de fantasia. Ela escreve uma fantasia muito diferente, com muita inspiração celta e uma vertente muito focada na natureza e naquela magia antiga que se acredita que existia na Inglaterra, antes de entrar o catolicismo nas ilhas. Portanto, fala assim muito das druidas, de... de sabedoria antiga, de criaturas místicas da floresta, que conviviam com os humanos, gnomos, etc. Portanto, é muito nessa onda. Eu adoro a Juliette Marillet, isto não é um segredo para ninguém, ela escreve livros bastante adultos. Apesar de ser livros de fantasia, são livros adultos, na sua grande maioria, por exemplo, a trilogia Shadowfell não é, é um bocadinho mais juvenil, mas mesmo assim tem uma temática mais uh, pesada do que a fantasia que estamos mais habituados a ver agora. E este livro, A Filha da Floresta, é um livro adulto, é um livro que tem vários trigger warnings, tem cenas muito difíceis de ler e de digerir, portanto deixo aqui o alerta. Este livro fala-nos sobre a socha, ela é a mais nova de seis irmãos e eles vivem todos juntos, tranquilamente, são todos felizes, têm os, os seus desacatos que qualquer família tem, mas têm uma vida normal, até que um dia chega uma feiticeira à cena, entra uma feiticeira em cena, e põe-lhes uma maldição e transforma os irmãos da socha todos em cisnes. A socha é a única que conseguiu ficar num corpo de Humana, mas a Bruxa diz-lhe que para ela quebrar o feitiço, tem que fazer um fato para cada irmão de uma planta chamada morugem, eu creio que são, são plantas espinhosas, e tem que cozer não é? através do fiar a linha, tem que fazer um fato para cada irmão e vesti-lo aos cisnes e só no fim dela fazer esses seis fatos dessa planta hum, espinhosa e se passar esse tempo todo sem falar com ninguém, a maldição quebra-se. Portanto, esta é a história base um, deste livro, e isto tem continuação, é uma, é uma saga que se prolonga por mais, penso que seis ou sete volumes. Eu ainda só li o primeiro, mas adorei, já tenho os outros dois para ler, que comprei em promoção na Feira do Livro, portanto espero fazê-lo brevemente em 2023. E foi assim o primeiro livro que me conquistou um, este ano. Depois de seguida uh, trago o Project Hail Mary, do Andy Weir, este livro foi extraordinário, eu já falei aqui brevemente sobre ele, é do escritor do The Martian e do, e do Artemis, de certeza vocês já ouviram falar, pelo menos no filme do The Martian, foi muito conhecido, eu tenho livro em e-book para ler, mas ainda não consegui fazer, mas este livro, não se pode dizer nada sobre ele, pronto, não se pode dizer nada, porque depois tudo é um spoiler e o que tem graça é ler isto sem saber nada, Portanto, segue apenas um homem que acorda numa nave espacial, ele não se lembra quem é, ele não se lembra como é que foi ali parar e é o único naquela nave. E está sozinho no espaço. Só, fala, só posso dizer isto, não, não posso dizer mais nada. Portanto, se vocês gostam de ficção científica, confiem que é um livro extraordinário e tenha certeza que vai ser uma boa leitura uh, para vocês, se de facto gostam deste género. De seguida tenho o The Love Hypothesis e A Ciência do Amor, da Hayley Asselwood. Eu descobri a Hayley Hazelwood pela primeira vez este ano. A escritora tem muito sucesso no bookstagram e nas plataformas todas. E ela é uma escritora de comédias românticas, mas com uma forte componente científica. As personagens delas são todas mulheres das STEM que significa Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, portanto, são tudo mulheres da área da Ciência, em várias vertentes diferentes, por exemplo, no The Love Hypothesis tínhamos uma estudante de doutoramento, agora na Ciência do Amor já temos uma cientista propriamente dita, que trabalha mais com a parte neurológica e que depois vai desenvolver uns capacetes para a NASA, juntamente com um engenheiro, Portanto, os livros incidem bastante sobre temas diferentes e temas originais e por isso é que eu gosto tanto desta escritora, porque acho que foge um bocadinho ao arroz a que estamos habituados, que é a rapariga que conhece rapaz, CEO e machão e depois ele é super inteligente e tem uma carreira espetacular e ela tem um trabalho qualquer e está sempre a luz de, dele. Portanto, estes livros são um bocadinho diferentes, as raparigas são muito inteligentes, são muito competentes na sua área, estão a fazer o que podem, têm, são também são bastante focadas na sua carreira e é sempre uma adição interessante às leituras. Eu sou de direito, portanto não tenho nada a ver com as ciências, mas eu acho fascinante aprender sobre isso e gosto de aproveitar todas as oportunidades para o fazer. Houve muita malta que adorou de isso mas não gostou da ciência do amor porque achavam que estava a ser muito repetitivo do primeiro eu não podia concordar menos, malta, eu acho que não tem nada a ver. É que isto é a mesma coisa que ter uma advogada e ter uma jurista. Pronto, só é parecido, mas a história não é a mesma, ok? A profissão delas é que é semelhante, porque incide na investigação, mas não tem nada a ver o que é que ela faz e o que é que a outra faz, e a vida de uma e a vida da outra. São personagens diferentes, o tom do livro também é diferente. Eu, pessoalmente, achei que a ciência do amor estava melhor conseguido, eu adorei a ciência do humor, achei que o rapaz estava, o interesse romântico estava muito, muito, muito bem um, desenvolvido, acho que ele era um querido, isto apresenta-nos primeiro como enemies to lovers, mas eu gostei mesmo muito, acho que tem assim algumas revelações, algumas coisas que são um bocadinho previsíveis, mas lá está, isto também não é suposto ser um thriller em que vocês ficam até ao fim. Um, a pensar o que é que será que vai acontecer e uma grande surpresa. Isto é um romance, portanto, acho que o objetivo é entreter e eu acho que isso consegue perfeitamente. Portanto, são duas comédias românticas que eu recomendo muito um, a quem gosta do género, acho que são as duas muito bem conseguidas e são muito, muito giros. Uma à parte ali para o The Love Hypothesis, que eu achei que a cena entre eles, a cena romântica, estava assim um bocado sinistra, não gostei. Achei um bocadinho awkward mas na Ciência do Amor já foi melhor. Ela já conseguiu equilibrar a coisa de uma forma uh, mais calminha e menos entusiasmada do que no De Lava Hipóteses. Achei que estava assim um bocado awkward. Depois li uh, os dois primeiros volumes de, das Brumas de Avalon, que também foi uma série que me conquistou em 2022. Ainda não li os últimos dois, mas tenho ali para o fazer. Portanto, ainda me falta concluir esta série mas eu que li, adorei, dei 5 estrelas aos dois, fala sobre, para não me alongar muito, porque eu também já falei várias vezes sobre as Brumas da uhum. aqui, mas fala sobre uh, o Rei Arthur e os Cavaleiros da Tabla Redonda, mas numa perspectiva feminista e numa perspectiva das mulheres na história, principalmente da irmã do Rei Arthur, a Morgane, que era também ela uma... não era bem uma bruxa, era assim uma espécie de uma, de uma feiticeira, de uma estudiosa, daquelas... De, de, de daquela magia celta, portanto, fala muito sobre as mulheres. Neste, nesta época em que só se falava do rei Arthur, este livro, ao contrário disso, vem reforçar as mulheres da vida do rei Arthur. A mãe, a tia, esta irmã, a mulher dele, a Gena Vive, depois também está ali a par com o Lancelot. Eu adoro esta, trilha, esta esta série, acho que são livros muito bem escritos, muito bem desenvolvidos, as personagens são muito coerentes, são todas, penso que todas, são moralmente cinzentas, se não são tão quase, portanto é um livro que nos deixa assim, a pensar o que é que está certo, o que é que está errado, se, se aquelas personagens agem com fundamento bom ou com fundamento mau, Acho que, é, acho que são livros que dá para analisar de várias formas e não são apenas uma história bem contada, mas têm algo mais a dizer e esta é perspectiva feminista que eu gosto imenso e acho muito original. Depois tenho Toda a Luz Que Não Podemos Ver, do Anthony Doar. Uh, o Anthony Doar é um dos meus escritores favoritos. Eu acho que ele é simplesmente único único, ele escreve um livro escrito por ele, percebe-se perfeitamente que foi ele que escreveu. A sua escrita distingue-se bastante um, das outras, principalmente porque ele gosta muito de fazer, de escrever livros em que umas personagens estão num ponto da história, as outras personagens estão noutro ponto e, à medida que o livro vai correndo, elas vão convergindo uma para a outra, até que no final acabam por fazer parte da mesma história. E isto já aconteceu numa Uma Cidade nas Nuvens e acontece também aqui na Toda a Luz que não podemos ver, que nos segue a história de um rapaz que está no exército alemão na segunda Guerra Mundial e uma rapariga que foge com o pai para Saint-Malo, no norte da França, para fugir da guerra. E, portanto, está um de cada lado deste conflito, não é? uns do lado dos alemães, outros do lado dos franceses, e, e, pronto, tem uma perspectiva histórica da Segunda Guerra Mundial, embora não seja muito focado no Holocausto nem na perseguição dos judeus, mas fala bastante sobre isso. E é um livro mágico, eu adorei, este escritor é muito sensível, muito sensível, ele escreve livros absolutamente lindos, líricos, poéticos, a escrita dele é magnífica e as personagens dele têm todas... Uh, muitas dimensões, são livros que puxam um bocadinho a lágrima, não porque são tristes só para dar ali o cheque de escrever um livro triste e agora vocês vão chorar, mas acharam ao lado mais emocional de, de cada um. Depois li O Dicionário das Palavras Perdidas, da Pip Williams, este livro também foi um dos meus favoritos do ano porque também é muito diferente na forma como está escrito. Ele segue a personagem, ele segue a vida da Esme, uma jovem cujo pai trabalha na, em Oxford, naquele que foi o primeiro dicionário de Oxford do mundo, e o pai dela trabalha lá e estão a, a tentar fazer uma coletânea de todas as palavras e do significado de todas as palavras. E a Esme Sim. costuma ir para lá, é, para o pai tomar conta dela e ela fica lá, sentadinha, debaixo da mesa dele, quietinha, até que um dia cai uma palavra, que eles escreviam as palavras nos papéis, não é Eu não havia com todas as isso, e depois tentavam arranjar um significado para cada uma. E há uma dessas palavras que se perde e cai, e a Esme apanha e guarda é, na sua casa, numa, numa malinha que ela arranja próprio para o efeito. E a partir daí começa a guardar palavras que na sua grande maioria têm a ver com mulheres e com a vida das mulheres e a saúde das mulheres que era, claro, como todos nós sabemos, altamente desprezada e tudo o que não tinha interesse um, para os homens não era digno de estar no dicionário de Oxford. Portanto, este livro tem uma vertente, também ele feminista, embora não... Não em excesso, mas algum... embora não seja o foco principal da história, mas é um elemento que está aqui. Acaba por ser também um drama familiar. Passa-se na Inglaterra do século XVIII e é um livro que fala muito sobre a importância da linguagem, a importância das palavras. Eu acho que qualquer pessoa que goste de ler vai gostar deste livro porque, de facto, ele fala, ele aborda muito a origem das palavras, a etimologia das palavras e como cada palavra tem um significado e esse significado é extremamente importante e deve ser preservado e são armas que podemos usar para a nossa argumentação, para a nossa vida, para o nosso dia a dia e principalmente nesta história, armas para a, a luta das mulheres e a luta do, do sufragismo. Eu achei este livro maravilhoso, é uma ficção literária incrível, uma sugestão ótima agora para o Natal, se quiserem oferecer alguém que gosta de ler, assim, livros históricos, livros com uma componente familiar e, assim, mais para o drama. É um livro mesmo muito, muito bom e a capa é linda. Depois, para algo completamente diferente, li O Beach Read, da Emily Henry, eu amei o Beach Read, adorei, adorei, foi um dos melhores romances que eu já li nos últimos tempos. O Beach Read fala sobre uma rapariga que tem uma perda muito grande na família dela, está a fazer o luto de alguém muito importante na sua vida e um, decide ir para a casa que essa pessoa lhe deixou. Enquanto está lá nessa casa a viver, descobre que tem um vizinho que também ele é escritor, o Gus. E ele também é escritor e tal, eles começam a falar, eles começam a se dar muito mal ao início, estão sempre assim a picar, mas depois lá acabam por chegar a um acordo entre eles e não vos vou dizer qual é, eles vão chegar a um acordo que os vai aproximar e vocês é que vão ter de descobrir o que é, porque senão não tem graça, não tem graça, não tem piada nenhuma e eu estou aqui, é para vos dar vontade de ler livros, não é para vos contar tudo. Portanto, este livro é muito giro, é... Um romance, mas não é de todo Lamechas, vocês já sabem que isso não é nada a minha vibe, eu não gosto de romance Lamechas. eu gosto de romances um, realistas com personagens que também elas sejam realistas e estejam a passar por uh, problemas um, que lhes confiram algum caráter e alguma backstory mais interessante do que apenas personagem A conhecer conheceu personagem B e apaixonou-se por ela... Este livro não é nada assim, as duas personagens desta história estão a passar por algo eh, emocionalmente difícil, uma delas, a personagem feminina, vocês já sabem qual é, é um luto de alguém muito importante para ela, e a personagem masculina está a passar por outra coisa, que eu também não vou dizer qual é, porque isso é um dos mistérios da história, tentar perceber o que é que se passa com ele, um, e porque é que ele tem aquela personalidade que ele tem, às vezes parece assim um bocadinho azedo, portanto isso descobre-se à medida que o livro nos vai sendo apresentado, por isso resta-me dizer-vos que é um romance, passa-se numa terra pequena, ao contrário do que o título indica, e sendo o título principalmente uma ironia, isto não é uma read ou seja, não é uma leitura de praia, é um livro que pretende ser uma sátira, a esse título e a essa designação que às vezes dão aos romances femininos por acharem que é só mais o romance Lamechas e, e este vem contrariar essa onda e vem mostrar que não, também é possível escrever romance com personagens uh, emocionalmente frágeis e emocionalmente problemáticas e contar uma história de amor com mais ingredientes do que um simples romance. Depois, li a Jane Eyre, da Charlotte Bronte, a é Jane Eyre, fiz um episódio também uh, muito dedicado a este livro, é um livro espetacular, é um gótico, fala sobre uma rapariga, a Jane, que, coitada, teve uma vida miserável, miserável, uma desgraça, até chegar à casa de um senhor, o Sr. Rochester, senhor esse que é muito estranho, é tipo o Mr. Darcy, mas muito pior, ele é estranho, ele é desagradável, ele é esquisito, ele não parece ser honesto, parece estar assombrado, caraças. Há coisas esquisitas naquela casa a acontecer, ela ouve barulhos à noite, houve coisas estranhas, nós não percebemos nada do que é que está ali a passar. Eu amei, é um clássico muito fácil de ler, tem uma vibe e uma atmosfera muito, muito diferentes e originais para a época. A Genère enquanto personagem, é uma personagem muito avançada do ponto de vista da independência da mulher. Ela é muito direta, é muito genuína e isso confere-lhe um poder diferente para contar a sua história e destaca das outras personagens dos, dos livros da época. Eu pessoalmente adorei a Jane acho que ela é incrível, adorei a história no seu geral e acho que é um livro que tem tanto, tanto, tanto para oferecer. Que apesar de ser um clássico, tem muita coisa nele, tem um thriller, tem mistério, tem um bocado de horror, tem romance, tem muita coisa mesmo. Agora se vão ler isto só pelo romance, não, não vão gostar, porque não é todo o, o foco principal da história. Tem alguns elementos disso sim, mas não é o que, o que leva a história para a frente, não é o fio condutor, não é o romance, portanto estejam só alerta disso. Se quiserem um romance contemporâneo, recomendo então o meu próximo livro favorito do ano, que foi O Dono do Mundo, da Vickiland e da Penelope Ward. Eu amei este livro. Eu acho que li este livro num dia. O que é que foi? Sei que foi assim, derrajada. Eu adoro esta dupla. Acho que elas escrevem romances contemporâneos muito divertidos, muito giros, que não são nada, nada a mexer. São sempre a abrir, são engraçados, fazem-nos rir, fazem-nos sentir todos aqueles sentimentos de quentinho quando lemos o romance fofo, sabem, mas tem sempre personagens originais e personagens um bocadinho fora da caixa estes, apesar de seguir o clichê do CEO macho Man eu gostei da maneira como isso estava conseguido porque ele até tinha uma alma assim sensível e era uma pessoa que tinha mais para oferecer do que o seu estatuto e o seu dinheiro e não sei o quê gostei muito da nossa personagem feminina porque ela é uma BDS ela é incrível, o livro começa logo com ela mandar-lhe uma mensagem que é qualquer coisa ela quer ser atendida por ele porque ele, ela encontra a carteira dele no metro ou o telemóvel dele assim qualquer coisa e então decide ir lá à empresa onde ele trabalha e devolver-lhe e ele não quer atender não quer atender, isto não tem muito tempo, para ela, um tempo para ela, ele fala estar ali à espera e ela insiste, insiste, insiste insiste. E depois por fim manda-lhe uma mensagem que é mesmo tipo Está uma vergonha na cara e eu adorei. Fartei-me de rir com este livro, acho que é muito divertido. Se vocês querem ler o romance leve, divertido, rápido, este livro é muito a giro. O Dom do Monte recomendo imenso. Depois li O Palácio de Papel, uma leitura mais pesadona. Este livro é da Miranda Cowley Heller e epá, este foi o primeiro que eu li e pensei sim. Isto está aqui um favorito para a vida, este livro é muito, muito bom, é uma leitura um bocado lenta, isto também é uma ficção literária, eu este ano apostei muito na ficção literária e correu muito bem e eu gosto muito de ler livros assim porque os romances cansam-me e se não tiver ali algo a mais com que eu me possa agarrar, eu fico aborrecida e acho que acaba por ser tudo a mesma coisa. Portanto, tento fugir um bocadinho para a ficção literária e este realmente deu-me o que eu queria, que era uma história que tivesse um pouco de drama familiar. Neste caso, é um casamento que está preso por um fio de lampodre. A relação desta mulher com o marido dela não está muito bem por nenhum motivo em especial. E eu acho que isso é que torna este livro fascinante. É que a relação deles simplesmente desgastou-se e, e parece ser só do lado dela, sabem? Ele parece ser um marido extraordinário, um pai incrível, e, e há ali qualquer coisa nela que, que ela não está satisfeita. E depois começa-se aproximar do, do seu melhor amigo, uma pessoa com quem já partilhou uma história de há muito, muito, muito tempo, quando ainda eram os dois crianças, e estavam lá naquele sítio onde passam as férias, ao qual deram o nome de Palácio de Papel, daí o título. E, portanto, fala sobre esta mulher de uma idade que está nesta crise uh, no seu matrimónio e, por um lado, tem sentimentos pelo melhor amigo, porque tem uma história com ele que é muito longa, muito extensa, uma história difícil, cheia de problemas graves e, por outro lado, tem este marido, pai dos filhos dela, que é uma pessoa incrível, mas que ela acha que há ali qualquer coisa que falta, por isso nós não sentimos que conseguimos tomar o lado de ninguém. E daí este livro ser tão bom, porque se fosse um triângulo amoroso e fosse óbvio, tipo, não, ela tem que ficar é com este, porque aquilo é, é estúpido, ou ele é mau, ou ele trata -a mal, ele é mau, ou ele trata-a mal, hum, seria um clichê, não é? Seria algo mais fácil de descrever e não seria nada de extraordinário. E este livro assenta precisamente no oposto, que é, nós percebemos hum, a divisão que ela sente, e ainda por cima tem um final em aberto. Portanto, é um livro que é mais para refletir do que só para ler, sabem? Não é só o plot, não é muito focado nisso, não é muito focado no enredo. É muito focado nas personagens e as personagens estão super complexas. Elas têm histórias. Esta personagem feminina tem uma história de vida que é qualquer coisa e já a mãe dela e a avó dela tiveram isso e é extraordinário como... As atitudes da avó e as atitudes da mãe se refletem hoje na filha, ela já na meia-idade. É, é quase como se a mãe e a avó tivessem a traçar o caminho para ela agora chegar ali e pensar mas quem é que sou eu? Se eu concordo com isso que elas fizeram, eu revejo-me na vida delas, é muito, muito interessante. Um, tem bastante trigger warnings tem algumas passagens muito muito duras pá, que se tornam horríveis de ler sinceramente portanto, ido com atenção para os trigger warnings vou deixar na descrição mas, pá se eu tivesse que escolher um livro deste ano um único livro deste ano eu escolhi O Palácio de Papel porque foi uma leitura muito diferente um livro com uma vibe nostálgica uma vibe triste, muito, que convida muito à reflexão e que nos faz pensar e nos faz estar ali a olhar para aquilo. Eu, às vezes fechava o livro e estava só a pensar, opa, mas não sei, se eu tivesse negado esta pessoa, o que é que eu fazia? Será que isto que ela está a fazer é certo? Será que isto é errado? Porque nós sabemos que é errado, não é? ela que ela faz errado, mas... Ela também não tem propriamente os melhores modelos em casa, portanto a vida dela foi muito difícil e é mesmo um livro sui generis e que eu recomendo muito, 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 muito a quem goste de ler assim, histórias um bocado mais pesadas, histórias mais profundas um, e assim, um dramazão e um dramalhão, portanto se gostam dessa vibe, id para o Palácio de Papel porque é mesmo, mesmo, mesmo bom. Depois li o On Earth, We Were Briefly Gorgeous, outro livro incrível, este do Ocean vong Este livro parece poesia, mas é em prosa, eu adorei, uma história também ela triste, também ela com trigger warnings. Pá, este livro tem frases inesquecíveis, frases de uma sensibilidade, e saber que isto foi... A vida deste rapaz... Eu penso que também tem aqui alguns elementos de ficção... Mas os traços gerais são da vida dele... E eu quando acabei o livro... Fui logo ao Google... E escrevi... Is on Earth Briefly Gorgeous... A True Story... Porque eu precisava de saber... Opa, será que alguém passou por isto tudo? Mas será que este rapaz passou por isto tudo? Meu Deus... Será? Portanto... É um livro também ele... Que nos faz refletir imenso fala muito sobre a imigração, fala muito sobre o racismo, fala sobre a cultura asiática, fala sobre a xenofobia, fala sobre a homofobia, portanto é uma leitura pesada, mas muito, muito bonita, muito lírica, um livro maravilhoso, também é lento, mas inesquecível, inesquecível, é, é maravilhoso, vocês têm de ler, por favor leiam, que há um motivo para ele ser tão famoso e ter tantas reviews de cinco estrelas é porque de facto é uma leitura de uma escrita por uma pessoa que tem mesmo algo a dizer, sabem, este autor, ele tem algo a dizer e ele fala de uma maneira soberba e a história de vida dele e a maneira como ele a descreve aqui nesta carta de amor hum, para a sua mãe... E a relação complexa que ele tem com a mãe, porque ele quer ajudar a mãe e sente que lhe deve tudo, mas ao mesmo tempo a mãe era abusiva com ele. Portanto, é muito difícil e é um, uma história familiar complexa. É um livro que só poderia ser escrito por ele, porque também tem exatamente essa vertente de autobiografia. Depois... Algo mais leve, li O Amor e Santorini, terminei esta trilogia da Jenna Evans Welch, eu adorei O Amor e Santorini, fiz um episódio também aqui do podcast sobre esta trilogia, os três livros que a compõem, e O Amor e Santorini para mim foi o melhor livro dos três, apesar de ter adorado O Amor Isolado. O Amor e Santorini para mim foi o melhor, porque fala também sobre a relação entre um pai e uma filha, e uma relação que está marcada pela mágoa e pelo abandono, portanto, vocês estão a ver, eu gosto de personagens que tenham história e que tenham uma história para trás bem construída, que não seja só para puxar a lágrima, mas que tenha pés e cabeça e que as suas atitudes hoje façam sentido e se coadunem com o passado e as vivências que elas tiveram até então. E este Amor e Santorini fala exatamente sobre isso, sobre um pai que abandonou uma filha quando ela tinha 8 anos, e agora ele quer reaproximar-se dela e convida para ir ter com ela a Santorini, enquanto ele vai procurar a Atlântida, algo que sempre foi a obsessão da vida dele. E a nossa personagem principal é uma jovem, mas tem a maturidade de uma pessoa adulta, ela acaba por aceitar e por ir então para Santorini, mas chega lá e as coisas não é logo, ah pai, sim, o produto está tudo bem entre nós. Não, um, eles estão os dois com remorsos, eles estão os dois a sentir-se mal com o que se passou, ela está triste porque sente que o pai saiu de casa e tem ali a vida dele e porque é que o pai não quis ficar com ela, porque é que ele a abandonou, ele sente que não fez parte da filha e que a filha agora também não quer fazer parte da vida dele, portanto é um livro que fala imenso sobre esta relação entre pai e filha, tem também algum romance, mas... Não, não é o foco da história, isto é marketing para young adult, mas eu acho que pode ser lido por qualquer pessoa, por de facto o romance não é muito young adult. Ela conhece interessante lá um rapaz e agir, acompanhar isso, mas não é o foco principal. O foco principal é mesmo a história dela com o pai e a descoberta dela, de como ela é longe de casa. E sentar abaixo das asas da mãe. Ela é uma miúda que também tem muita ansiedade e tem ataques de pânico, portanto, também fala bastante, bastante sobre a saúde mental. Por isso, é um livro assim que parece mais levezinho e é um livro que se lê mais rápido porque é uma escrita mais fácil, mas não é necessariamente um livro leve que vocês vão ler e vão esquecer tudo e depois isto acaba e nunca mais se lembram da história. É um livro que fica connosco por esse take. Que dá à saúde mental e um, ao abandono uh, de uma filha por parte de um pai. Depois, para esquecer e para rir, temos o Clube de Leitura do Bromance, que também foi um dos meus romances favoritos do ano. Este livro é bom demais. É bom demais. Fala sobre um homem que está casado há algum tempo com uma mulher e tem duas filhas dela. Eles parecem ter uma vida feliz e tal, eles joga do beisebol, não está muito em casa. Tal. Só que a mulher um dia chega ao pé dele e diz, olha, eu quero o divórcio, estou farta disto, vou-me embora. E ele fica a nadar, então mas como é que é? Eu achava que nós éramos felizes, o que é que eu perdi? Então mas afinal estava tudo bem, agora não está, estás-me a dizer isso agora? E ela, no calor do momento, diz, olha, já agora, todos os orgasmos que eu tive contigo foram falsos. E este homem fica no lodo. O galo da capoeira descobre que, afinal, a mulher andou a fingir os orgasmos todos durante o tempo todo em que tiveram casados. Isso é, é duro para ele. E então fala sobre isso, pronto, fala sobre ela Ele quer conquistar a mulher... Portanto, ele não quer esquecê-la, ele não quer encontrar outra pessoa, ele quer ficar com ela para sempre, mas ela já não quer ficar com ele, portanto, ele tem que pensar como é que eu vou recuperar esta mulher, como é que eu vou reconstruir o meu casamento e corrigir tudo o que eu estraguei até agora. Para isso, tem os amigos dele que lhe dão uma. Para isso, tem os amigos dele que lhe apresentam o clube de leitura que eles têm no qual leem livros eróticos escritos por mulheres e, e que serve de guia para a vida romântica deles. Portanto, eles leem uh, estes livros, discutem os livros e a, tomam notas do que é que as personagens fazem, como é que eles recuperam as mulheres, como é que eles as conquistam, principalmente uh, a nível erótico, o que é que as mulheres querem, portanto, eles leem para descobrir isso. <risos> E para perceber o, quais é que são as fantasias das mulheres, e o que é que elas estão à espera e, e o que é que elas desejam. E este homem vai então pôr em prática esses ensinamentos, vai ler um livro, vai tirar notinhas e depois vai pôr tudo em prática com a mulher dele e ver se consegue reconquistar desta forma. Eu adorei este livro, uh, fartei-me de rir. Fartei-me de rir, é muito, 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 muito divertido. E ao mesmo tempo tem uma, uma vertente mais emocional de de facto lidar com esta vulnerabilidade deste homem porque ele fica muito triste quando descobre que, que ela fingiu os orgasmos todos ele fica-se a sentir mesmo mal, não só pela questão física disso mas porque fica, fica a sentir que também nunca deu ouvidos à mulher e que se calhar não lhe ligava tanto como ele achava que ligava e que o que ele viveu até então foi uma ilusão por isso há aqui uma vertente muito grande de vulnerabilidade da parte do homem e hum, eu gosto sempre de ler isso porque, como eu disse há bocado, eu gosto de livros com personagens que são realistas e os homens também têm sentimentos e eu gosto de ler livros escritos por pessoas que compreendem esse conceito e escrevem os homens como personagens completas e, hum, e com tudo o que ser um ser humano envolve depois li A Imperatriz, da Gigi Griffiths eu gostei muito, muito, muito deste livro é um romance histórico Falo sobre a Princesa Cici. vocês já devem ter visto pelo menos a publicidade da série do Netflix. Esta série teve imenso sucesso, e, entretanto escreveram um livro e eu adorei o livro. Eu já estou mais ou menos a meio da série, mas o livro é muito, muito, muito melhor. Porque o, li para aí, o livro corresponde para aí aos primeiros dois episódios. Portanto, é muito mais completo. A história da Cici e do Franz e como eles se apaixonam, está muito mais extensa no livro, porque nós é como se estivéssemos na cabeça dos personagens e na, na série é tudo assim mais a despachar. Portanto, mesmo que tenham visto a série e queiram ler o livro, podem fazê-lo, porque apesar de já saberem mais ou menos como é que vai acabar, não é porque é da mesma forma, está mais desenvolvido e vão ter mais coisas que a série não vos deu e mais pormenores que tornam a história mais rica. Este livro é muito giro, é então sobre a princesa Sissi, sobre como ela era uma jovem normal, uma jovem super fugosa, amante da natureza, gostava de andar descalça. Era uma rapariga muito simples, apesar de pertencer assim, a uma classe social mais elevada e depois lá por si apaixonada pelo herdeiro do, do império dos Habsburgos. E toda a gente acha que ela não tem capacidade para liderar o Império, ninguém acha que ela consiga ser Imperatriz, mas ela confia nela mesma e o Franz, o Neveld, também confia nela e é só o que eles precisam e não precisam mais ninguém. Portanto, eu adorei. Pronto, eu quero mais disto, eu quero mais livros da Princesa Sissi porque ela é uma personagem do caraças, ela é uma mulher com M grande, ela não tem medo de ninguém, não quer saber de ninguém, diz o que tem a dizer, faz o que tem a fazer, e não está cá com tretas de, de se fazer de super frágil e fazer-se uma flor delicada para o rei, para o imperador olhar para ele e querer cuidar dele e não sei o quê. Ela não é nada assim, ela anda a cavalo, com o cabelo ao vento e descalça por ali para aquelas montanhas não de fora. Portanto, ela não precisa dele para nada, é mais ao contrário, ele é que precisa muito, muito dela. Portanto, apesar de ser um romance histórico, tem uma vibe feminista que o torna especial. Depois, o The Shining, também tem que estar aqui, o The Shining do Stephen King, eu li no Halloween, pá, foi uma experiência incrível. É um livro muito giro, não é tão assustador como o filme, há muitas coisas no filme que não acontecem no livro, mas é um livro muito bom, eu adorei. O meu livro preferido do Stephen King era *Wit*. Neste momento eu penso que é o The Shining, eu achei o Shining mesmo, mesmo, mesmo. Super bem construído, e por cima tem, não é demasiado longo, o It é enorme. E acho que ele conclui muito bem a história, eu gostei imenso. Então o final, assim, aqueles últimos atos são uma reviravolta de acontecimentos e estamos colados às páginas para saber como é que isto acaba e como, quem é que sobrevive quem é que não sobrevive e como é que as coisas ficam, portanto, é muito giro, é sobrenatural e passa-se num hotel abandonado e uma família que fica lá a tomar conta daquele hotel um pai, uma mãe e um filho, uma criança, ficam a tomar conta daquele hotel e uh, coisas estranhas começam a acontecer no hotel e se calhar aquilo está tudo assombrado pronto, é esta a história, se gostam de terror e de sobrenatural, uh, ide, e Id só, que, que é bom depois li a Rebeca, que foi qualquer coisa também. Eu adorei ler a Rebeca, da Daphne du Maurier, fiz um episódio só sobre a Rebeca. Tal foi o meu amor por este livro. A Rebeca fala então sobre uma jovem, pobre, sendo uma classe social baixa, que conhece um homem nas suas férias, hum, riquíssimo o Maxim do Winter, e este homem é viúvo, pronto especula-se muito sobre o Maxim do Winter, ele tem um casarão chamado Manderley na Inglaterra, e toda a gente quer saber quem é que, como é que ele é, ele é viúvo, se ele vai arranjar outra mulher, se não vai arranjar outra mulher, o que é que ele vai fazer com aquela casa enorme, e a nossa personagem principal, que nem sequer tem nome, vai para esta casa e tentar perceber o que é que aconteceu à Rebeca quem é a Rebeca, o que é que lhe aconteceu e porque é que todas as pessoas daquela casa, tanto os que trabalhavam para ela, como o Maximo, como os amigos do Maximo, como a governanta horrível, todos estão obcecados com a Rebeca e como é que a Rebeca morreu e ainda se fala nela hoje em dia. Portanto, é um livro que se pode considerar do género thriller, isto é um thriller doméstico, mas também tem umas vibes de gótico, porque há coisas muito estranhas a acontecer na casa, naquela casa. A nossa protagonista começa a passar assim por umas cenas estranhas. A nossa protagonista começa a passar assim por umas coisas macabras. E é um livro riquíssimo, riquíssimo, com personagens espetaculares. O final é qualquer coisa. O desenvolvimento disto está super bem conseguido. A história é incrível. Eu adorei. Deixa, ficamos o livro todo a de ser teorias. E o que é que será que aconteceu? o que é que será que não lhe aconteceu, e onde é que será que ela está, e será que não está, e o que é que foi, e quem é que está a mentir, e quem é que está a dizer a verdade. Portanto, é um livro muito, muito bem construído. Uh, mesmo no início e no fim, o fim depois, se lemos o início depois de termos lido o fim, as coisas soam-nos de forma completamente diferente. Portanto, esta escritora era mesmo uma mestre no uso das palavras, e ela não está só a contar uma história, ela está a criar aqui mesmo um enredo extremamente complexo, portanto se vocês gostam de thrillers e assim de livros com vibe gótica este livro da Rebeca é obrigatório e foi mesmo um dos meus favoritos então em 2022. E por último trago um livro de fantasia que eu amei, que é o Ruination do Anthony Reynolds este livro fala sobre o Viego e a Calista, que era a sobrinha dele, que são personagens do jogo League of Legends. Eu nunca joguei League of Legends, mas vi o, a série Arkane e fiquei doida com a série. A série é qualquer coisa. Se vocês ainda não viram Arkane, não sei o que, é que vocês estão à espera. Porque o plot daquilo é riquíssimo. É uma série extraordinária. Apesar de ser uh, uma série animada, aquilo tem uma enredo melhor do que, para aí, 80% das séries que eu já vi com humanos mesmo, portanto, a história está muitíssimo bem escrita, e, portanto, e dado que eu adorei, então, arcane eu pensei, não, espera lá, que isto tudo League of Legends, isto tem aqui muito sumo para primeiro, portanto, quando eu vi que iam ter um livro dedicado a isto, eu quis logo, ainda por cima, uma das minhas youtubers, a minha youtuber favorita de, de livros, que é a Elliot Brooks, fez review deste livro e disse que adorou e que gostou imenso, portanto, eu tinha de ler também. O Ruination fala, então, sobre o Viego, um homem que herda o trono, mas que está um bocadinho, um bocadinho, ligeiramente, descompensadinho e ele não está bem. Ele não está bem, não está capaz de gerir o trono. A sua sobrinha, Calista, prometeu ao avô dele que ia tomar conta dele e, como sua general, ia apoiar todas as decisões que ele tomasse, ia fazer do possível para o ter ali controlado. Mas as coisas não estão a correr bem porque a mulher dele está gravemente doente a mulher de está gravemente doente, a saúde mental dele está uma desgraça ele, e decorrente disso, ele não está bem, não está nas suas plenas capacidades e começa a estragar tudo e a dar cabo do reino. E, então, a única forma de salvar o reino e salvar a mulher dele é ir às ilhas sagradas, buscar uma água especial que confere a vida eterna a quem a é beber. Pronto, diz-se que isto existe, eles não têm a certeza se existe ou não, mas a Calista uh, precisa de salvar o reino, não é? E precisa de salvar o seu tio da loucura e salvar a, a mulher dele da morte certa e salvar a mulher dele da morte certa, portanto ela não tem outro remédio se não ir tentar descobrir se consegue estas águas ou não, se isto existe mesmo ou se é só um mito e, fala, fala, e esta é a história principal pronto é um livro de alta fantasia, portanto não há aqui romance praticamente nenhum o que há são várias batalhas há pirataria Há muita intriga, muita traição, uma personagem que desce à loucura e leva consigo tudo o que tem ao seu redor, muita destruição de reinos, pessoas a fazerem coisas horríveis e que não deviam estar a fazer nada disso, pessoas a fazerem coisas boas, mas de forma eticamente reprovável. Portanto, é um livro para quem gosta de ambiente de corte para quem gosta da intriga política e para quem quer ver muitas batalhas a acontecer um, e personagens a lutar pelo bem e outras a lutarem pelo mal. Portanto, é um livro de fantasia pura. Isto não tem nada de romance, não tem nada de uh, feio nem malta com orelhas pontilhas. Portanto, não é nada nessa onda. Eu adorei, foi assim, o último... Livro que eu li este ano que me deixou assoberbada, então os capítulos finais disto é impossível parar de ler. É plot twist, atrás plot twist, atrás plot twist. É um livro riquíssimo, tem imensas reviravoltas, tem coisas que vocês nunca na vossa vida vão achar que um vão acontecer e que acontecem. Ficam de boca aberta a olhar para o livro como eu fiquei, tipo, eu não acredito que isto está a acontecer. É o choque puro. Por isso, eu só posso recomendar este livro a quem, de facto, gosta imenso de fantasia e gosta desta, desta onda de traições e assim. Se vocês viram Guerra dos Tronos e isso foi que vocês gostaram mais, aquela intriga, aquela traição e uns atraírem os outros e outros irem pelas costas dos outros e não sei o quê, vocês vão gostar deste livro, é muito giro. Também tem ali uma vibezinha da religião e da religião daquelas ilhas e que eles querem proteger aquilo... Mas o outro, o Rei, como é mau, quer tudo para ele. É um livro muito completo, que eu recomendo bastante. E por último, tinha que falar nas minhas Intermitências da Morte, do Tio Saramago. Este livro foi sublime, 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 sublime. Foi qualquer coisa, foi qualquer coisa. As Intermitências da Morte é tudo. Tudo. Fala sobre uma sociedade em que as pessoas acharam de morrer. Pronto. E o colapso que se proporciona uh, decorrente desta situação. Vai tudo para água abaixo. A sociedade, o pilar que sustenta este país, vai tudo para água abaixo, as coisas deixam de funcionar, as pessoas deixam de ter dinheiro, os velhinhos deixam de morrer, as famílias não querem ter os velhinhos ali, ocupar tempo e ocupar espaço, que já à beira da morte não querem que eles estejam ali, só querem que eles morram. E depois começam a ir com eles para a Espanha, para eles morrerem atravessando a fronteira, Portanto, fala muito sobre o respeito pelos idosos, fala muito sobre a morte, sobre a velhice, sobre a fragilidade delicada da economia e como está tudo sustentado nesta rotina e nesta previsibilidade que existe e, quando existe e quando surge alguma coisa a corromper esta, esta rotina, as coisas vão todas para abaixo e uma coisa tão diferente como ninguém morrer é o colapso total e as pessoas um tema que já é recorrente no Saramago as pessoas começam a mostrar o que pior têm e é mesmo cada um por si, portanto deixa de haver aqui qualquer tipo de empatia pelo outro e as pessoas querem é dinheiro e lucrar e fazer render hum, a desgraça dos outros portanto, foram estes os livros de 2022, foi isto malta, são muitos, são 20 livros mas são todos muito bons. Dei a todos 5 estrelas. Cada um no seu género, não é? Temos aqui romance, temos comédia romântica, temos ficção literária, temos fantasias, temos tudo. Mas não consigo escolher um. Digo-vos já. Não consigo escolher um, isso é que eu pus aqui 20. Mas se eu tiver que escolher dois, dois, é o mínimo que eu posso escolher, dois, para vocês lerem, em 2023, são O Palácio de Papel e As Intermitências da Morte. Para mim são os dois livros que resumem em 2022, porque foram assim as leituras que mais me marcaram. E, pá, porque são livros que de facto nos fazem pensar. São livros um bocadinho mais fora do, do que se vê muito por aí, a malta a falar deles. Portanto, passaram assim um bocadinho, este Palácio de Papel passou um bocadinho baixo do radar, mas é sublime e as intermitências da morte então dispensa apresentações o teu ser amago é tudo eu adoro espero em 2023 continuar a ler os livros dele e a descobrir a obra dele portanto são estes os meus favoritos mas se tiverem que escolher só dois e levar dois livros daqui deste episódio levem o classe de papel e as intermitências da morte e depois digam-me o que é que vocês acharam tenho certeza que vocês vão gostar, mas se não gostarem isto na é mesma e está tudo bem, ok? A gente não se por causa disso. Mas eu acho que vocês vão gostar. E pronto, malta, foi isto. O episódio de hoje foi maior, eu sei, foi mais longo. Tiveram que me ouvir mais tempo, pá, mas eu tinha muito para dizer e eu gosto de falar bem, sabem? Eu gosto de enaltecer os livros que eu li e que gostei mais do que gosto de dizer, olha, não gostei deste, porque isto e porque aquilo. Eu gosto muito de falar bem dos livros que li e porque é que eu gostei deles e é para isso que eu tenho o um Instagram e é para isso que eu tenho as podcasts para partilhar estes livros que de facto me acrescentaram algo e que eu acredito que as outras pessoas também possam vir a gostar. Digam-me então, no Instagram, quais é que foram os vossos livros favoritos do ano? O que vocês mais gostaram de ler? Que livros é que vos marcaram? Se tivessem que escolher apenas um ou dois, o que é que me recomendam para 2023? Qual é que acham que é assim aquele livro obrigatório que eu tenho de ler? Um, Digam-me tudo, não se esqueçam de seguirem só ponto, mais ponto, uma ponto página. Obrigada por me virem e até à próxima. Tchau!